0: Internascença Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e neste episódio vamos falar sobre o programa que tem permitido a muitos jovens colecionarem memórias noutros países europeus, quer a nível académico, quer a nível cultural. Estou naturalmente a falar do programa Erasmus, um programa que permite que os jovens estudem noutras universidades europeias num período que pode estender-se até um ano letivo. No caso de cursos como Medicina ou Arquitetura, a duração pode ser mesmo de dois anos. Para quem não sabe, este programa é financiado pela União Europeia, já existe desde 1987, é verdade, já lá vão 36 anos de existência do programa Erasmus, e só para termos aqui um bocadinho de contexto, digo-te também que os países mais escolhidos pelos estudantes portugueses são Espanha, Polónia e Itália, isto de acordo com os dados da Comissão Europeia. Ora, como em tudo na vida... Há experiências que correm menos bem e outras melhor e por isso neste episódio vamos tentar explorar o que pode trazer de bom e de mau o programa Erasmus. São nossos convidados hoje Inês Pada Vieira, atualmente professora na Universidade Católica, para quem este programa mudou a sua vida por completo ainda enquanto aluna, já lá vamos, olá Inês, bem-vinda. Olá, boa tarde. E é nosso convidado também, Pedro Dimas, estudante, 22 anos, fez Erasmus há cerca de dois anos, uma experiência que lhe trouxe algumas dores de cabeça e dissabores. Olá, Pedro. Olá. Inês, vamos já puxar esta casseta atrás, até porque esta história deliciosa merece ser relembrada. A Inês tem agora 47 anos, mas foi com 20 que resolveu ir fazer Erasmus para Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha. Quem diria que viria a tropeçar no Javier, que por acaso é hoje o seu marido, e calculo por isso que ao nível de socializar e fazer amigos, o programa Erasmus <risos> tenha sido um 10
2: em 10 para a Inês. <risos> então, eu, fui, eu conheci o Javier, que é na Alemanha, que é espanhol, porque como eu sou boa filha, espero, a minha mãe tinha-me dito ai filha vais lá, mas não me arranjas para lá um alemão, e eu levo estas coisas a sério. Uh, eu fui em 1995-96 uh, estudar para Hamburgo e, e fui muito motivada por um pai muito europeísta que também ajudou a formar a minha a minha personalidade e esta visão da Europa como um espaço comum mas um espaço não não abstrato concreto e também de uma pessoa que era a minha professora na altura a professora Isabel Capelo Agil que hoje é a reitora da Universidade Católica e fui estudar um ano para Hamburgo foi um ano maravilhoso e ainda tenho não só o marido não é não foi por acaso que hoje é meu marido foi por amor e continua a ser por amor uh, mas de facto nós conhecemos em Hamburgo já no final do nosso do nosso período ficámos ambos um ano e mas foi um ano muito bom porque eu fui viver para uma residência de estudantes que se chamava e chama Europa House não é a casa da Europa e fiz na altura amigos que ainda hoje com quem ainda hoje mantenho contacto num Amigos italianos, espanhóis, uh, franceses, sobretudo esta, esta linha mediterrânica do latim e, e de facto teve, foi, foi um ano muito bom, não só a nível de estudos e ser bom não significa que não tenha tido desafios, só que é aquele eufemismo para preocupações, dificuldades, choro, etc, <risos> portanto desafios, uh, mas não, foi de facto um ano muito bom e eu sou uma entusiasta também depois como professora uh, do programa Erasmus.
1: E aqui está a prova que o amor fala várias línguas, não é? Até porque hoje já tem três filhotes. Pedro, para ti, fazer amigos não foi assim a tarefa mais fácil do mundo, mas muito também por causa de todas as burocracias que tiveste desde o início do processo. Escolher o destino foi fácil, tu escolheste Florença, em Itália. Tratar da casa, da papelada e fazer inscrição na universidade é que foi mais complicado.
0: Sim, um, os, os papéis que todos nós temos que preencher são preenchidos cá, uh, ainda na, portanto, em, neste caso em Portugal, um, e existe uma, infelizmente eu senti que existia muito um, um desconhecimento total da burocracia que lá fora tem que ser feita. Eu não culpo a pessoa que está em carregue dos Erasmus na nossa faculdade, porque coitada, ela tem centenas de alunos que tem que mandar para fora e não consegue, não consegue saber de cor todas as papeladas que, têm que, que se tem que preencher. Uh, mas de facto é que houve papéis que eu preenchi que não estavam bem preenchidos um, e que só depois de estar lá quase um mês sem aulas duas, três semanas é que e com muito esforço da minha faculdade de cá em, em pedidos oficiais de ajuda a dizer, olha, o nosso, o nosso estudante não está a conseguir é que eu mandei os papéis para, para, para a representação de Erasmus de lá Aí que me disseram ah isto não está bem assinado ou está ao contrário, nomeadamente na parte dos nomes, um, e só assim é que vais conseguir um, os papéis e preencher os papéis que tu tens. Papéis um, esses
1: que precisavas exato, para, para, para tudo, não é?
0: Para tudo. Alugar casa, sobretudo, o meu landlord ou o meu senhorio já me estava a dar na cabeça a mandar mensagens: olha, tens-me arranjar o número, o teu documento, o teu número de contribuinte, que em italiano é códice fiscal. Um, porque sem isso não consegues alugar a casa eu não consigo dar a entrada oficial da tua presença cá um, e, e entre outras coisas, nomeadamente entrar na faculdade um, e só depois de eu, ter feito, de eu ter enviado bem os papéis quase passado um mês passado duas ou três horas de eu ter enviado os papéis recebi tudo, assim, de repente um, pronto, a época em que nós estávamos a sair de Covid também não foi a melhor Portanto, uh, o, o gabinete de Erasmus lá não funcionava de todo, sequer a 50%. <risos> e, portanto, o, o dificultou oh, Pedro, bastante.
2: desculpa, foste em que ano?
0: Eu fui em 2021.
2: 21? Foste um semestre ou um ano? Uh,
0: fui um semestre. Foi um semestre, foi um semestre.
2: Okay. Posso comentar isto da burocracia? Claro, eu ia
1: perguntar precisamente se este processo de escolha de casa e da troca de documentação entre universidades foi mais célebre
2: para ti, Inês. Pois, um, portanto, eu fui em 1995-96 e eu tenho-me percebido... Uh, também por causa dos meus anos como professora, que o Erasmus amplificou-se, o que é ótimo. Portanto, nós neste momento podemos, os estudantes podem até ter duas mobilidades, uma de primeiro ciclo e uma de mestrado, e há mais possibilidade de sair. Só que também perdeu, hum, tornou-se uma coisa, não sei, muito burocrática, sem dúvida. Eu tenho essa essa visão e essa consciência. E eu acho que nós em Portugal, apesar de tudo, somos os nossos funcionários, nossas nossas Todo o pessoal, o staff, é? a administração das universidades esforça-se muitíssimo pelos alunos, mas Sim. nas universidades de destino nós não, nem sempre vemos isso. Um, é, é muito pessoal. E eu tive uma sorte que é, quando eu fui para Hamburgo, eu tinha uma pessoa cá que sabia que era quem tratava das coisas, a professora Isabel Capelogil, Gil, e tinha uma professora na Alemanha, em Hamburgo, que era a professora uh, Fátima Figueiredo Brower, que é uma instituição do Erasmus em Portugal, deveriam falar só com ela, que sabe o que era o um momento, era face a face, Havia a taco, uma comunicação direta. E não era por internet, porque só apareceu estava a aparecer na altura. E eu acho que isso faz toda a diferença. Acho que também, mas isto é uma opinião, vou dizer, pessoal, portanto é aquela redundância, penso que nos focamos muitas vezes nas equivalências Uh, parece que estamos a ler programas linha a linha quando a experiência a vivência a sobrevivência é aquilo que, eu, que é uma das mais valias do Erasmus, do programa Erasmus e eu diria assim, eu consigo sempre mesmo sendo radical as pessoas na medida das suas possibilidades fazerem um semestre, um ano letivo, perdão fazerem dois semestres porque Pedro, quanto tempo efetivamente tu tiveste de aulas na universidade em termos de meses?
0: Uh... Chegaste em que mês? Eu cheguei em Fevereiro e só, em final, só no final de Fevereiro, quase início de Março porque Fevereiro era é sempre o mês mais pequeno é e conseguia ter aulas, portanto, portanto é... Março, Abril, Maio, Junho já tive exames portanto, Claro, que meses. o período
2: de adaptação é muito longo É muito longo é, E depois estamos sempre com um pé lá e um pé cá porque claro. agora ainda por cima não precisamos fazer amigos no destino é só manter as redes sociais e os whatsapps. Eu quero falar aqui também uh, dos apoios
1: financeiros este é um programa que permite que os estudantes tenham direito a uma bolsa o valor dessa bolsa varia muito consoante o custo de vida do país uh, consoante também a distância a que o país fica, se forem estudar o apoio é mais baixo, se forem estagiar o apoio é mais alto uh, para vocês que foram estudar e segundo a tabela que tenho aqui acesso, o apoio uh, pelo menos agora ronda aos 400 euros uh, foi uma ajuda fundamental ou deu para muito pouco? Começa-se por ti, Pedro
0: um, Não deu para um mês de casa porque a casa era um 450 um, De renda entanto, por mês? De renda por mês, sim portanto não deu, não deu sequer para pagar um mês de renda uh, no entanto, pronto, felizmente eu tinha algum dinheiro guardado e consegui sobreviver com, com esse dinheiro eu acho que esses 400 euros ajudaram-me sobretudo na alimentação como era sozinho não, não tinha assim... Pronto, não comia assim muito.
2: Bem, eu agora vou dizer uma coisa que é para rir, não é? <risos> tem que ir à internet, eu recebi a bolsa em Ecu's, que era European Currency Unit, que era uma coisa que, que era uma moeda virtual, mas depois eu tinha em Marcos. Portanto, estão a ver, 1900 e troca ao passo. <risos> a bolsa, obviamente, não chegava, eu acho que era o que seria equivalente hoje em dia, e obviamente que é um investimento que as famílias fazem. Uh, isto é óbvio, ou seja, só, só vai para Erasmus quem em condições para estudar, Uh, também há, pelo que eu sei, algumas bolsas específicas para pessoas com mais dificuldades, mas há todo um contexto que, que, é, que é diferente. Na Alemanha, na altura em que eu lá estava, em Hamburgo, e suponho que hoje não seja uh, diferente, é muito fácil um estudante arranjar trabalhos. É muito mais fácil. E é conciliável? É completamente. Pelo menos eu, eu tive a sorte de arranjar um trabalho de tutora, de monitora na universidade. Portanto, eu tive a trabalhar a dar apoio ao departamento de português, mas também, enfim, é um investimento das famílias e, obviamente, não é, não é a bolsa é um apoio. Não soluciona a questão financeira, claro. Mas isso também em Portugal é a mesma coisa.
1: Próximo tópico nesta conversa: aprender uma nova língua. Como é que foi? Já dominavam a língua? Precisaram de aulas antes de ir? Optaram por falar sempre em inglês para fazer amizades? Nas aulas, qual era a língua falada?
0: Um, bem, no meu caso, eu, tinha, eu, tô, eu estava a tirar, uh, portanto, do curso nós tínhamos uma língua opcional que era italiano e daí eu ter ido para a Itália. Uh, para fazer amizades o inglês foi, foi espetacular, foi excelente e ajudou. Um, e as aulas eram todas em italiano, o que eu ainda bem que foram, porque o meu objetivo para ter ido para Itália foi para desenvolver a língua. E se nós estamos a ter aulas em inglês, ia para a Inglaterra, certo? Portanto, eu fui para a Itália já de propósito para que? treinar a língua e sabia mesmo que as aulas iam ser em italiano e queria que as aulas fossem em italiano, e ajudou bastante a que eu desenvolvesse a língua um bocadinho mais do que propriamente o que a gente aprende cá, porque cá o contexto é um, lá o contexto é outro, lá se quisermos, se quisermos falar com os professores. Era muito raro o professor que falava fluentemente inglês. Uh, portanto, tinha que ser sempre em italiano e lá tentei o, o desenrescar à portuguesa. Oh Pedro, ó um Pedro,
2: desenvencilhar, é mais elegante. Sim, desenvencilhar, <risos>
0: desenvencilhar português ajudou, um, ajudou, pronto, e o italiano, sim, a E hoje,
1: dois anos depois, ficaram em competências linguísticas? Claro,
0: claro. Eu, eu hoje estou a trabalhar num centro comercial e numa loja de algumas dimensões e recebemos muitos estrangeiros, inclusive italianos. E já fiz, já atendi pessoas em italiano Já fizeste negócio Já fiz negócios <risos> em pois, italiano claro. e, foi, e foi muito interessante, porque elas ficam muito Ah, mas fala italiano aqui Estou aqui no centro comercial, no meio de Lisboa e fala italiano eu, Sim, falo, estou a foi claro Expliquei que estive a fazer asmos em Florença E eles ah, muito bem, muito bem não sei o quê. E portanto, consigo, consigo atender pessoas em italiano que De outra maneira seria impossível Eu, eu,
2: eu penso que, que eu, eu estudei em, em alemão Eu já sabia algum alemão Uh, fiz aulas em alemão, fiz algumas em português, porque o Departamento de Romanística na Universidade de Hamburgo tinha português e depois aproveitei para fazer línguas, incluindo, gosto muito de brincar com isto, mas é verdade, Romeno e hebraico-bíblico. Mas Uau. isso é uma história só aquelas uh, para nos rirmos. Eu acho que um dos, dos valores mais importantes do programa Erasmus, que é o conhecimento de outra cultura e de outra língua, eu acho que se está a perder um bocadinho, porque hoje em dia nós preparamos, uh, nós quando recebemos estudantes e lá fora há toda uma, há toda uma camada possível há ali uma, de aulas em inglês, de oferta em inglês que permite estar, no, não foi o caso do Pedro ainda bem, mas permite por exemplo que a Polónia seja um dos, um dos grandes destinos dos estudantes portugueses não é porque vão aprender polaco, uh, será uma minoria não acho que eu estou a dizer isto com alguma pena mas não acho que seja necessariamente mau, porque a verdade é que abrindo as portas a mais gente e permitindo a transmissão de conhecimento, mesmo que não seja a experiência da, da língua, tem outras vantagens, mas eu sinto uma, alguma pena nesse aspecto. Eu recordo que quando eu estava em Hamburgo, na nossa residência, com gente de todas as nacionalidades, eram apartamentos, apartamentos de seis quartos, sendo que em todos os apartamentos havia dois alemães, e quatro pessoas, dois alemães que tinham umas bolsas e estavam lá há mais tempo, e quatro pessoas a mudar de outras nacionalidades. Portanto, permitia, de facto, que o alemão fosse a língua, a língua franca. Falámos muito pouco inglês, depois falámos, claro, espanhol, <coughs> e outras línguas. Um, isto, isto foi uma nota de ironia uh, com a <risos> em, em, onomatopeia. Uh, mas, uh, de facto, percebi na altura a experiência era Quanto menos se sabia alemão, mais depressa se aprendia Porque as pessoas tinham que, que, que entrar nessa experiência Senhora, Hoje é diferente uh, Por exemplo, eu não tive de procurar a casa Porque a professora Fátima Brower tinha tudo encaminhado Nós tínhamos lugares, nós portugueses que vínhamos para, para Hamburgo A nossa professora reservava lugares na residência logo no início do ano Claro que nós é que pagávamos, não é?
0: Sim, não, fazer, lá está, mas na altura, quantas pessoas é que iam pedir Erasmus? Claro, íamos muito menos. Exatamente, e, é, é, é. portanto, a diferença hoje é tão grande que a, a professora que está a, a, a direcionar o nosso Erasmus não consegue... É difícil dar conta de
2: buscar. É, eu compreendo isso e não, não acho que seja uma. É outro, mas é, mas é outra experiência, sim, sim. É, é outra
1: realidade. Ora, é claro que estar numa cidade diferente durante um semestre ou até um ano, como o Erasmus permite, é a oportunidade ideal para conhecer também a cultura daquele país. O que é que vos surpreendeu? Inês na Alemanha e Pedro em Itália. Inês?
2: O que me surpreendeu, para usar a palavra surpresa, é como são tão afáveis os alemães. <risos> Não são nada frios, são diferentes de nós. Estamos a generalizar, portanto, estamos a ser injustos com muita gente, mas foi uma surpresa, de facto. Uh, e, e também surpreendeu-me outra coisa, e já é uma experiência pessoal. Tive a consciência de que nós podemos ser felizes em qualquer lugar, não diria do mundo, mas de Europa. Claro que estou a falar com condições mínimas, de cama, mesa, obviamente refúgio. Estou a falar uma experiência em que não há nenhuma situação de falta de alguma coisa mas que nós nos podemos sentir em casa em qualquer lugar do mundo uh, e podemos ser de vários sítios, portanto podemos continuar a amar a nossa pátria mas podemos ser felizes noutro lugar. Pedro?
0: Bem, em relação à Itália, em relação aos italianos e à cultura italiana, foi tudo o que me disseram uh, sobre eles, <risos> não... Portanto, vinha
2: nos anúncios da Pisa Vinha pizza. nos anúncios da
0: pizza e, portanto, foi, foi tudo o que me disseram sobre eles. Não, mas foi, mas foi engraçado. Eu conheci alguns italianos, sobretudo do sul, portanto, regiões que não, não são assim tão abastadas como as do norte, não é? Pessoas extremamente simples, muito simpáticas, refilam muito no trânsito, muito. A quantidade de vezes que eu, fui, que eu ia sendo atropelado nas passadeiras, nas passadeiras, foi incrível. Eu também como tive em Florença, uma cidade muito, muito, muito turística, Pouco se via um italiano florentino, uh, pouco se via, era sempre estrangeiros, sempre estrangeiros de um lado para o outro. O centro da cidade então, era um caos, uh, mas em relação à cultura, acho que foi tudo o que me disseram. Comi super bem, comi super bem. Foi das partes positivas do Erasmus, foi ter comido muito bem. Uh, mas pronto, os italianos são, são um bocadinho, são o um povo do Sul, portanto, somos, é, somos todos acho... irmãos. Eu Entendemos acho que se bem. nota
2: muito isso. No final, no final do dia, isto não é uma expressão idiomática, mesmo no final do dia, às 6 e sete da tarde, sim, sim, acabávamos sim. portugueses, franceses, espanhóis e italianos
0: juntos. Exatamente. E às
2: vezes havia lá um irlandês, também são...
0: Assim meio... Mas, Os alemães hora... eram aves raras. Pois, esta hora vocês não estão aqui.
2: Ora, com muita pena minha, eu não
1: fiz Erasmus, mas pelo que percebi, as próprias universidades ou outras instituições fazem festas dedicadas aos estudantes de Erasmus. Além destas festas, Há também, por exemplo, passeios mais culturais ou visitas a outras cidades ali à
2: volta. Quer saber se tiveram essa oportunidade ou não? <risos> Ora bem, eu, Festas Erasmus, eu estava na Europa House, portanto, Festa Erasmus era todos os dias na nossa parte de round. Foi a loucura, não precisávamos sair. E não passeios Havia, havia muitas coisas ligadas ao, ao alemão, à língua estrangeira Ainda hoje aqui, quando nós recebemos estudantes são, Os professores de português e língua estrangeira São sempre os mais fixos Porque, porque são os que levam os alunos A lado cultural Agora as coisas já estão mais organizadas Mas, não sei Pedro estive...
0: um, Pronto, a minha experiência um, Muito do que eram Essas festas de Erasmus Era tudo em discotecas Discotecas que a gente tinha desconto Uh, para entrar, como eu não sou muito discotecas, acabei é por não ir, não ir assim. A, a grande, aliás, nunca fui sequer, não, não me interessava discotecas. Eu estava mais na parte cultural. Uh, se, calhar, se calhar gostaria que, or, que, que a universidade tivesse uh, feito uma visita, por exemplo, a uma cidade que é San Miniano, que tem, tem, das, tem dos melhores lados do mundo, por duas vezes consecutivas. Então, se calhar essa viagem eu fiz sozinho. <risos> um, e, e nunca tive sequer uh, conhecimento de algo uh, para os uh, estudantes de Erasmus sem ser essas discotecas das quais eu não me revia minimamente
1: pois. Às vezes, pelos testemunhos que, que vou ouvindo uh, fico a ideia que o programa Erasmus uh, serve sobretudo para que os estudantes se, se divirtam, não é? Uh, certo Mas a vida académica de facto não é assim uma prioridade até porque as notas são sempre boas
2: a perceção que tenho está errada ou não? eu diria que está um bocadinho enviesada mas não <risos> totalmente, primeiro sim divertimos-nos, eu acho que foi dos anos que mais me diverti na minha, em toda a minha vida sem dúvida, e que estudei menos, mas estudei muito na mesma uh, não é fácil sempre e eu vejo alunos que foram agora atualmente, estou-me a recordar de um caso que foi ano passado e que para ter not na, essa dos notas fáceis há, há mitos há algumas que são <risos> reais Uh, e só alguns destinos especificamente, mas... Porque depois também há dificuldade em termos de equivalências de notas, não é? Pois, isso eu acho que aí é uma das coisas que nós poderíamos desburocratizar um bocadinho, porque não é possível, enfim, às vezes estamos ali, como eu tinha dito, com o papel químico nos programas e o mais importante é, enfim, é ouvir outras vozes ou ver outro sistema de ensino, ou outros professores. Mas eu acho que se for para, só para nos divertirmos, eu acho que é uma razão suficiente para ir fazer Erasmus. E vou só explicar porquê. Aqui o Pedro vai viver até aos 100 anos com saúde. Eu espero também chegar perto, se calhar com menos saúde. Mas a geração dele vai viver até aos 100 anos com saúde. Uh, um mês, uh, desculpem, um semestre ou dois numa experiência imersiva, a divertir-se com outras pessoas, a conhecer outras pessoas, a gostar delas, a ficar com elas como, amiz como amigos, portanto, a ter esta experiência, que é uma experiência emocional também, eu acho que faz pela vida do Pedro, fez pela minha <risos> e fará por uma Europa em que nós nos sintamos uh, pertença uns dos outros e, portanto, eu acho mesmo que seja só para se irem divertir eu espero que não seja só estou a exagerar, trisco, astrisco mas eu acho que vale a pena porque é nessa experiência emocional que nós criamos laços e nós, europeus, precisamos de continuar a criar laços porque senão estamos em compartimentos estanques e essa não é. Portanto, eu acho que o Erasmus só para terminar, é, tem mesmo uma dimensão política e de cidadania que não deve ser esquecida.
0: Pronto, em relação às notas. <risos> hum, eu, houve, há notas que sim, que são, que são mais entregues, diria assim, <risos> mas também porque as pessoas... Percebem que, por exemplo, eu tinha exames que iam ser feitos em italiano. E eu, não, eu, não, eu podia falar um bocadinho, entendia tudo o que as pessoas diziam, porque o italiano e os latinos a gente percebe-se todos. Uh, no entanto, os exames em italiano de escrever e, sobretudo, linguagem técnica e científica era muito complicado. Uh, eu pedi a alguns professores para fazer os exames em inglês e fiz, uh, mas em relação quando estivem a fazer em italiano, as notas, a minha nota claramente. Sobretudo daquela cadena em específico A professora ajudou bastante claro. Porque escrever cientificamente <risos> em italiano para quem não conhece, é muito complicado
1: E vieste com uma boa nota ou não?
0: Vi, <risos>
1: valeu, valeu a pena Uma outra questão que gostaria aqui de abordar, diz respeito à segurança uh, sempre se sentiram seguros no país em que estavam, conhecem estudantes que, que tiveram má experiências uh, não sei se vocês fizeram algum tipo de seguro, porque esses seguros também existem, nomeadamente para o pagamento de despesas médicas a proteção do computador em caso de roubo incêndios, enfim, todos os contratempos que podem surgir uh, Uh, o que é que tem a dizer sobre a segurança na Alemanha e na Itália?
2: Eu senti-me muito segura, não tive nenhum problema de segurança, nem conheci nada. Que não, nós, uh, portanto não tenho, e o, o seguro de saúde que eu fiz não foi nenhum, foi o cartão europeu de saúde, o famoso uh, passaporte azul, que agora que é o E-111, e eu precisei de assistência hospitalar porque numa festa multicultural eu eu cortei o dedo a, a tentar cortar só paio era era que era, era a representação dos portugueses acabei no hospital <risos> Os depois, um ano depois os alemães ainda me mandaram a conta para casa Mas eu mandei o S111 S11 de volta Portanto eu não senti necessidade Mas de facto eram outros tempos Não sei como é que é este Com o Pedro Agora.
0: também,
1: também o Cartão Europeu de Saúde Sim,
0: exatamente eu já, eu já tinha estado no Que estrangeiro. é gratuito Sim, sim, é, é gratuito Eu já tinha estado no estrangeiro Portanto já não foi a primeira vez que fiz o Cartão Europeu de Saúde um, e, e fiz o cartão e, não, e pronto, e esse cartão depois dava para tudo uh, nunca, tive, nunca tive necessidade de ir ao hospital nem, mas, eu, mas sabia que o cartão no, sentia que o cartão me, me abrangia em, em todas as, as situações portanto, mesmo quando ia sendo atropelado Fecho.
1: Para terminar passou oh, muito rápido um esteja. conselho que gostariam de deixar a um jovem que ainda esteja indeciso e não sabe muito bem se deve uh, aventurar-se numa experiência como esta ou não
2: Bem, eu, eu consegue se estiver indeciso, vá. Se não quiser ir, pense bem, vá na mesma. E se estiver muito motivado, vá. Uh, eu acho que é melhor eu termos aqui pessoas como o Pedro, com, e como digo, também não é o único. Uh, portanto, nós não, não podemos endeusar aqui esta experiência, é uma experiência com, com algumas dificuldades, com muita solidão, às vezes. O que é que custou mais, Inês? O que é que me custou mais difícil sim, sim. os domingos à tarde? Eu estava avisada... Porque o meu pai dizia-me, programa aos domingos. Eu só, já falei duas vezes do meu pai, mas a minha mãe também me dizia coisas boas. <risos> eu lembro-me, isto é o cúmulo da solidão relativa, não é? <risos> que é, um, não havia... Um, telemóveis, na altura, nós tínhamos telefone fixo no apartamento e muitas das vezes eu telefonava a pagar no destino. Então eu ligava para a Marconi e pedia, queria uma chamada a pagar no destino, e os meus pais aceitavam a chamada. Eu sabia, às vezes... <risos> que eles não estavam em casa, eu ligava na mesma só então... para ouvir o senhor do outro lado <risos> e ter aquela conversa, havia assim um contacto pessoal, uh, o domingo à tarde era complicado, mas depois também tem a ver muito com o tempo, com, com essa experiência, mas eu acho que é uma das experiências ricas do Erasmus, fora da parte académica, é o crescimento individual, porque eu acho que todos nós os que correram bem, os que correram mal, ou mais ou menos, ganhamos com isso. Portanto, os conselhos são ir com coragem, com, com sentido do privilégio, com muita alegria, que é uma oportunidade, saber que a prioridade, não, provavelmente a parte académica pode não correr tão bem, mas é uma experiência de formação pessoal e de redes que, em princípio, mesmo que não seja tão romântica como a minha <risos> um, Ou tão fértil <risos> Que em princípio vai ajudar a construir uma pessoa Que vai ser mais forte noutras situações
0: Sim, o conselho que eu dou um, é para irem sempre Porque apesar da minha experiência não ter sido a melhor uh, Eu fartei-me de viajar, fartei-me de comer bem Portanto, o Itália é um, país, é um país lindíssimo e vale sempre a pena ir
1: Pesaram o... mais as coisas boas?
0: Uh, pesaram mais as coisas boas sem nunca esquecer a parte má e, sobretudo, o conselho que eu dou a quem quer ir é estejam muito atentos uh, a toda a papelada que tem que ser preenchida e tentem informar-se ao máximo de como é que se preenchem os papéis. Porque no meu, no meu, quando eu preenchi, ninguém me ensinou nada. Eu tive um mês sem aulas porque não sabia que os nomes eram trocados, por exemplo. Portanto, preencham muito bem os documentos e vêm com tudo, vão com tudo já muito bem preenchidinho de Portugal, onde, vos, onde o vosso gabinete de árvores vos pode ajudar. E ajuda de certeza Do um, depois estarem lá a tentar fazer as coisas à pressa E depois não há uma, uma impressora Para imprimir um documento que é preciso uma assinatura é uh, Estas portanto...
2: coisas são as que moem Exatamente,
0: exatamente. <risos> o, Todos os documentos têm que vir muito bem preenchidos De Portugal uh, pá, E é, irem e divertirem-se ao máximo
2: Eu aqui sugeriria também Às vezes há uma certa... Um, Há uma certa fixação com algumas universidades e alguns destinos Ah, Itália, tão sim, bom sim, sim, E sim. nós também sabemos, por experiência, que falar com colegas de anos anteriores é aquilo que depois lá funciona ou não, porque Ah, <risos> é Pedro um não estou é um a ver, mas
0: é um o bom porque Lá está, mandaram-me oh, disseram, olha, vai falar com a colega que esteve lá no ano anterior, que ela vai ajudar e epa, eu peço imensa desculpa à colega se está a ouvir isto, mas não me ajudou em nada ah, zero, zero, foi, Ela só me disse Ah, pois aquilo é complicado lá, ah, Tens que preencher bem os documentos, assim, tá bem, mas preencher como os documentos que documentos?
1: E já agora, por curiosidade, se vocês hoje pudessem fazer Erasmus outra vez, para que país é que iriam?
0: Uh, Itália, certamente. Outra vez? Eu, eu iria para a, a Alemanha completamente. Eu iria para eu, a Alemanha. Eu, 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 eu ia para a Itália, mas desta vez já a saber tudo o que sei. Ia para, outro, ia, para outro, ia para outro país Pedro, tens um uma mobilidade
2: de, de mestrado ainda em aberto, ah, ou de é, estágio é, é não verdade, te esqueças, é ainda, ainda podes aliás, vou pensar. só fizeste um, uma, uma, um semestre, portanto, até poderias fazer dois semestres, pois licenciatura era, era. mas aí Inês calhar já ia com a família toda agora? Não, não ao contrário <risos> não te esqueça. eles
0: não podem ouvir isto agora eles
2: não vão ouvir, embora sejam da geração Z eles não vão ouvir porque estão fartos de ouvir a mãe o que é super saudável, não é? Obrigada, obrigada Parece Neste Obrigado. Pada Vieira e Pedro
1: Dimas, eles que nos ajudaram aqui a explorar o lado bom e menos bom do programa Erasmus. Se ainda tens muitas dúvidas, digo-te que com uma breve pesquisa podes ter acesso ao guia do programa Erasmus, disponibilizado no site da Comissão Europeia. De resto, dizer-te que, como é habitual, o próximo Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 11 de Outubro. Até lá.
0: Renascença Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.